0: Chẳng có ai cả Thiền sư Achancha Chương 6 Vô Thường 44 Các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi Bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng Hãy nghĩ xem bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không Làm như vậy có cảm thấy thoải mái hay không Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào Chúng ta không muốn chuyện đổi thay Nhưng sự vật không ngừng thay đổi 45. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn băn khoăn thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa Bất kỳ chuyện gì xảy ra bạn chỉ cần tự nhủ À, lại một chuyện nữa, vậy thôi là đủ 46. Lời nói bỏ qua sự vô thường, không phải lời nói của kẻ trí 47. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi Sự không đổi thay ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi nếu hiểu được rằng sự đổi thay là không bao giờ thay đổi thì bạn mới hiểu được Đức Phật và bạn có thể tôn trọng cúng dường ngài một cách đúng đắn. 48. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả thánh thứ nhất, hãy đến đảnh lễ bậc thánh thứ nhất, ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ hai, hãy đến đảnh lễ, ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn biết bậc thánh thứ ba, hãy đến đảnh lễ Ngài chỉ nói cho bạn nghe một điều Không bền vững Nếu bạn gặp bậc thánh thứ tư, hãy đến đảnh lễ Ngài sẽ nói cho bạn biết rõ ràng rằng Tất cả càng không chắc chắn Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng Tất cả đều không vững bền Đừng dính mắc vào bất cứ cái gì 49 Thỉnh thoảng tôi đi thăm những chùa tháp cổ Một vài nơi bị đổ vỡ Có thể một trong những người bạn tôi sẽ than Thật đáng tiếc Tôi lại trả lời rằng, nếu không có sự đổ vỡ thì chẳng có Đức Phật, chẳng có Giáo Pháp. Nó đổ vỡ như thế vì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 50. Mọi sự trên thế gian đều đi theo hướng lối tự nhiên, không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nhà sĩ để chăm sóc răng. Dù bạn chăm sóc kỹ lưỡng thế nào đi chăng nữa, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nhà sĩ cũng bị hư răng, mọi vật rốt cuộc rồi cũng tàn giã cả. 51. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Không có gì hết. Chẳng có gì ngoài cảm thọ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ. Cứ thế mãi, ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Hết chương 6. Vô thường Chương 7. Nghiệp 52. Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta, không thể nào thoát quả của nghiệp 53. Hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu, đừng kỳ vọng thánh thần chư thiên những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn Cũng đừng tin tưởng ngày tốt ngày xấu, đó là những điều không thật bạn sẽ luôn luôn chờ đợi ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thần nọ Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn Làm lành, bạn sẽ gặt quả vui, làm ác, bạn sẽ mang quả khổ 54. Thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng, cũng như có hai cội cây. Nếu bạn bón phân và tưới nước vào cội cây này và bỏ mặt cội cây kia, thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi, một cội cây còm cõi. 55. Một số các bạn hàng ngàn dặm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện vông này để học hỏi giáo Pháp. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này, trong khi đó có những người ở cách thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem các bạn có nghiệp tốt biết bao 56. Làm việc gì xấu, bạn không thể trốn đi đâu được Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình Có trốn hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó Không có cách nào trốn thoát nghiệp đã tạo Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự trong sạch của chính mình? Bạn thấy tất cả, an tịnh, dao động, giải thoát, trói buộc Bạn có thể tự thấy tất cả Hết chương 7, nghiệp Chương 8 Hành Thiền Năm Hãy bắt tay vào việc hành thiền Đừng đi loanh quanh đợi chờ gặp vị Phật tương lai nữa Bạn đã đi loanh quanh đủ rồi Năm Tôi nghe có người than phiền Ôi, năm nay là năm rất xấu đối với tôi Sao vậy? Tôi đau suốt năm tôi chẳng hành thiền được gì cả Ôi, nếu họ không hành thiền Thì khi cái chết gần kề Thì họ hành thiền lúc nào Nếu cảm thấy khỏe khoắn thoải mái Bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền hay không? Không, họ chỉ lạc lối trong hạnh phúc. Nếu họ đau khổ, họ vẫn không hành thiền, họ cũng lạc lối trong đau khổ luôn. Tôi chẳng biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ phải hành thiền. Năm tôi đã quy định thời biểu và nội quy của trường thiền rồi, khỏi cần phải thay đổi nữa. Người nào muốn thay đổi, người đó không có chủ ý đến đây để hành thiền. Người như vậy thì làm sao kỳ vọng thấy được điều gì? Dẫu họ có luôn luôn nằm ngủ cạnh tôi đi nữa Cũng chẳng hề thấy tôi Dẫu họ có ngủ cạnh Đức Phật đi nữa Họ cũng chẳng hề thấy Phật Nếu họ không hành thiền 60. Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhắm mắt là hành thiền Nếu nghĩ như vậy thì hãy gấp rút Thay đổi tư tưởng đó đi Hành thiền đều đặn là giữ tránh niệm trong mọi lúc Dâu đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm Sau giờ ngồi thiền Đừng nghĩ rằng bạn đã xả thiền Phải biết rằng đó chỉ là sự thay đổi tư thế thôi nếu được như vậy, bạn sẽ có bình an thực sự Dầu đang ở đâu, bạn cũng phải luôn luôn sống trong thiền, luôn luôn giữ tâm tránh niệm 61. Dầu máu cạn thịt khô chỉ còn da bọc xương, ta sẽ không rời khỏi nơi này nếu không đắc đạo Đọc câu kinh này, bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cố gắng, bạn phải làm giống như Đức Phật Nhưng bạn quên nghĩ rằng xe bạn quá nhỏ và xe Phật rất là to lớn với chiếc xe nhỏ bé như vậy thì làm sao chỉ trong một lần bạn có thể chở hết tất cả. Phật là một chuyện mà bạn là một chuyện khác. 62. Tôi đi khắp nơi để tìm chỗ hành thiền. Tôi chẳng biết rằng nó nằm sẵn tại đây, trong tâm tôi. Thiền nằm ngay trong bạn. Sinh, già, bệnh, chết nằm ngay trong bạn chứ chẳng đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi cho đến khi mệt lạ, muốn đất hơi, lúc ấy mới chịu dừng. Và khi dừng tôi nhận ra rằng cái mà tôi đi tìm lại nằm ngay trong tôi. 63. Không phải hành thiền để thấy thiên đường mà là để chấm dứt đau khổ 64. Đừng dính mắc vào hình ảnh hay ánh sáng lúc thiền, đừng lên xuống theo chúng, bộ thể ánh sáng trong lúc thiền vĩ đại lắm hay sao? Cái đèn bấm của tôi cũng có ánh sáng vậy. Ánh sáng hay hình ảnh trong tâm trong lúc hành thiền không giúp chúng ta chấm dứt phiền não 65. Không hành thiền thì bạn chẳng khác nào kể mù và điếc Không phải dễ dàng thấy giáo Pháp đâu Bạn phải hành thiền để thấy những gì bạn chưa từng thấy Không phải mới sinh ra bạn đã là thầy giáo ngay Bạn phải đi học và làm học trò trước Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi bạn nếm chanh 66. Khi hành thiền, nếu có tư tưởng nào đến, hãy nói Đó không phải là của ta 67. Khi cảm thấy làm biếng ta phải hành thiền, không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải mái mới hành thiền. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền khi cảm thấy thoải mái, nhưng đi đâu để tìm sự thoải mái? Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại thực hành theo tham ái vậy sao? 68. Phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất cứ việc gì. Chỉ đọc sách không thôi thì không khởi sinh được điều gì cả. Ngày ngày trôi qua nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy được chính mình. Người biết hành thiền là người thực sự nỗ lực hành thiền để biết 69. Có nhiều cách hành thiền nhưng tất cả đều trở về chỗ Hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ Tại sao không thử xem? Bạn có dám không? 70. Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ cái thực để lấy cái mơ hồ giả tạo 71. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm, tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này thì bất kỳ chuyện gì xảy ra, bạn có thể để chúng tự nhiên và mọi chuyện chỉ đến rồi đi thôi. Bạn sẽ đạt đến một nơi tâm bạn sẽ biết phải làm gì. 72. Dính mắc vào sự an tĩnh còn tệ hại hơn là dao động bất an. Bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi dao động Trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiến xa hơn Khi hành thiền mà tâm an lạc tĩnh lặng Thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành thiền mà đừng dính mắc vào chúng 73. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc Thiên nhiên lo mọi chuyện của thiên nhiên Việc của chúng ta là nỗ lực tránh niệm Nhìn vào bên trong để ý thức một cách rõ ràng thiền là như vậy 74. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ không tránh niệm tâm không tránh niệm thì chẳng khác nào đã chết tự hỏi xem bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp chết hay không hãy thường xuyên tự hỏi khi nào ta chết, thực hành theo cách này tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc ý thức luôn luôn có mặt và tránh niệm tự động theo sau trí tuệ phát sinh, nhìn thấy sự vật như thực và rất rõ ràng chánh niệm trông chừng, canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc ngày cũng như đêm, có chánh niệm là có an tịnh tĩnh lặng và tự chủ. 75, điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc, thứ hai là thận trọng đề phòng các hành động sai, thứ ba là phải ít mong cầu và biết đủ, nếu biết tri túc trong lời nói và mọi việc thì sẽ thấy được chính mình, tâm sẽ không còn lang thang vô định mà có căn bản giới, định và huệ. 76. Thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui và vội vã dừng lại Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến khi bạn đến một chỗ Ở đó dường như đi đến cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại một chỗ cũng không đúng Thế là chấm dứt, không có dừng, không có đi, không có về Thế là chấm dứt ngay chỗ đó, bạn sẽ thấy chẳng có gì cả 77. Nên nhớ bạn hành thiền không phải để đạt được một cái gì, cũng không phải để loại trừ một cái gì cả không phải hành thiền với tham ái mà với xả bỏ. Nếu bạn muốn điều gì thì bạn đã đi ra ngoài của thiền. 78. Cốt tủy của đạo thật giản dị. Không cần phải giải thích rông dài, loại bỏ yêu ghét và để mọi sự tự nhiên. Đó là những điều tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 79. Hỏi sai chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Bàn bạc về sự thực tập có thể chấp nhận được nếu giúp ích cho sự hành thiền. Tuy nhiên, thấy chân lý hay không tùy thuộc ở sự thực hành của chính bạn 80. Thực hành là học cách xả bỏ chứ không phải để gia tăng sự dính mắc, giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm dứt ham muốn 81. Nếu bạn có đủ thì giờ để tránh niệm, bạn có đủ thì giờ để hành thiền 82. Hỏi, khi hành thiền, nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến đi của chúng? Đáp, thấy một người đi ngang qua, nếu đó là người lạ, bạn sẽ tự hỏi Ai vậy? Hắn đi đâu? Làm gì? Nếu đó là người quen, bạn chỉ cần ghi nhận sự đi ngang qua của hắn mà thôi 83. Mong ước trong lúc hành thiền có thể là bạn hay kẻ thù Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gì chưa xảy ra Muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có nhưng cuối cùng, chúng ta phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ mới giải thoát được 84. Hỏi, có cần phải trình pháp hàng ngày không? Đáp, hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho mình Một vị sư có thể hôm nay đang nóng giận hoặc tham muốn điều gì Vị sư đó có thể chẳng cần đến hỏi tôi điều này, phải không? 85. Đời sống của ta là tập hợp của nhiều yếu tố Chúng ta dùng sự chế định để mô tả sự vật Nhưng chúng ta lại dính mắc vào sự chế định và xem chúng là cái gì thực có, như người và vật được đặt tên chẳng hạn. Bây giờ chúng ta thử trở về với thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên và gọi đàn ông là đàn bà và đàn bà là đàn ông thì có gì khác biệt đâu. Thế nhưng bây giờ đã dính mắc vào tên và sự chế định rồi nên chúng ta có chiến tranh về giới tính và các loại chiến tranh khác. Hành thiền là nhìn xuyên thấu tất cả những điều này để có thể đạt đến chỗ vô điều kiện và bình an, không chiến tranh, không có hận thù. 86. Nhiều người trở thành nhà sư vì họ có đức tin, nhưng về sau họ dẫm đạp lên những lời dạy của Đức Phật. Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có rất ít người thật sự thực hành. 87. Lý thuyết và thực hành. Cái đầu là biết tên thuốc và cái sau là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. 88. Âm thanh, bạn thích tiếng chim hót nhưng ghét tiếng xe chạy, bạn sợ trốn đông người và tiếng động Và bạn muốn sống trong rừng một mình, hãy bỏ đi tiếng động và chăm sóc trẻ thơ Trẻ thơ ở đây là sự thực hành 89. Một chú tân xa di hỏi rằng, thiền sinh mới phải hành thiền như thế nào? Ajahn Chà đã trả lời, giống như thiền sinh cũ, vậy thiền sinh cũ hành thiền như thế nào? Vẫn giữ y như vậy 90. Người ta bảo rằng những lời dạy của Đức Phật rất đúng nhưng không thể nào áp dụng trong xã hội Chẳng hạn như họ nói, tôi còn trẻ không có cơ hội hành thiền, khi già tôi sẽ hành thiền Bạn có thể nói rằng, bây giờ còn trẻ tôi chẳng có thời gian để ăn, khi tôi già tôi sẽ ăn không Nếu rúi vào bạn một khúc lửa đỏ, bạn có nói là bạn đang đau đớn không? Đúng vậy, nhưng vì sống trong xã hội này nên bạn không thể tránh được nó Giới, định, huệ là cốt tủy của việc thực hành Phật giáo Giới giữ cho thân khẩu trong sạch Và thân thể là chỗ cư ngụ của tâm Như vậy trong việc thực hành Phải có đủ giới, định, huệ Giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần Nhưng cũng chỉ là một khúc gỗ thôi Không thể vứt thân khẩu đi Cũng không thể vứt tâm đi Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm Như vậy giới, định, huệ Là một tập hợp hài hòa cùng nhau làm việc Hết chương 8 Hành thiền Chương 9 Vô ngã 91. Một bà cụ già mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến quát và vòng hành hương Bà thưa với cha rằng bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn ngủi mà thôi Vì bà còn phải trở về nhà để coi chừng, coi đổi mấy đứa chắt của bà Bà cũng xin thưa với cha là vì bà đã quá già nên xin ngài ban cho bà một thời pháp ngắn cha trả lời, này bà cụ hãy lắng nghe, ở đây không có ai hết Chỉ như vậy thôi, không có ai là chủ nhân Không có ai già, không có ai trẻ Không có ai tốt, không có ai xấu Không có ai mạnh, không có ai yếu Chỉ vậy thôi Vậy thôi, tất cả đều trống rỗng Chỉ các yếu tố khác nhau của thiên nhiên Tác dụng hỗ tương thôi Không có ai sinh ra mà cũng chẳng có ai chết đi Người nào nói về cái chết Là người đó nói chuyện như đứa con nít không hiểu gì hết Trong ngôn ngữ của tâm Nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp Không hề có chuyện đó 92. Căn bản của những lời dạy của Đức Phật là hiểu rõ tự ngã chỉ là chống không. Những người học hỏi giáo Pháp tạo nên ý niệm tự ngã. Họ không muốn gặp đau khổ hay khó khăn. Họ muốn mọi chuyện dễ dàng, thoải mái. Họ muốn chấm dứt đau khổ. Nhưng nếu họ vẫn còn tự ngã thì làm sao hết đau khổ được? 93. Một khi bạn hiểu thì mọi chuyện đều dễ dàng, đơn giản và trực tiếp Khi sự vật vừa lòng khởi sinh, nếu rằng chúng ta hiểu rằng chúng là trống rỗng, không phải là của ta Khi sự vật không vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng trống rỗng, không phải là của ta Thế là chúng biến mất ngay, đừng đồng hóa chúng với mình, cũng đừng cho mình là chủ nhân của chúng Nếu bạn cho rằng cây đu đủ này là của bạn, thì bạn sẽ đau khổ biết bao khi có ai đó đốn ngã nó Hiểu rõ được điều đó, tâm bạn sẽ thăng bằng Khi tâm tiến đến chỗ thăng bằng, thì đó là tránh đạo Tránh đạo hay những lời dạy chân chánh của Đức Phật dẫn đến giải thoát 94. Người ta không chịu nghiên cứu, học hỏi cái, vượt qua ngoài tốt xấu Họ thường nói, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia Nhưng họ chẳng hề nói, tôi sẽ chẳng là gì cả Bởi vì thật sự, chẳng có tôi Đó là cái mà họ cần phải học hỏi mà họ không chịu học 95. Khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự, không còn dính mắc vào tự ngã vào hạnh phúc thì sẽ có hạnh phúc thật sự. Hãy tập xả bỏ một cách tự nhiên, không cần tranh đấu gay go, chỉ đơn thuần xả bỏ, sự vật thế nào thì cứ để nó thế đó, không nắm giữ, không dính mắc, tự do giải thoát. 96. Thân thể bao gồm bốn yếu tố cơ bản hay tứ đại: đất Nước, gió, lửa, khi chúng ta kết hợp và tạo thành cơ thể, ta gọi chúng là đàn ông, đàn bà, cho chúng một cái tên để có thể dễ dàng nhận ra chúng, nhưng thực ra chẳng có ai trong đó cả, chỉ có đất, nước, gió, lửa mà thôi. Đừng bị kích động hay quá dính mắc vào thân thể, nếu thực sự nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy rằng chẳng có ai trong đó cả. Hết chương 9 Vô ngã